0: 水电台犯罪共情，我是王某某。最近想起了之前玩过的一个剧本杀，它里面有一部分的剧情就是改编于美国的著名悬案《黑色大丽花》。所以想到这儿呢，今天就给大家录一录。相信应该有不少听友都知道这个案件吧？那么今天来详细讲一讲。1974年1月15日早上，洛杉矶当地一个名叫贝蒂的家庭主妇。带着他三岁的女儿经过里莫特公园，那一带是一九二零年代开始发展的居民区，在案发当年呢，并没有得到完全的开发，只有零星的住宅。他们经过路边一个荒草丛生的空地的时候，看见前方出现了奇怪的一幕，在被清晨露水打湿的草地上，在紧挨马路的地方，躺着一个苍白的破碎人体。贝蒂第一个念头是。可能是哪家时装店把破碎的人体模特丢在这儿了？可当他们越来越接近的时候，他才发觉不对，这不是人体模特，而是一个真正的人。他急忙捂住女儿的眼睛，带她逃到了最近的一个居民区里，拨打了报警电话。这具尸体一丝不挂，从腰部被一分为二，他的下半身距离上半身大概三十公分远，而且是错位摆放。女士的双手举起，摆出了投降的姿势。她体内的血液全部都被放干净了，并且被里里外外清洗过，现场并没有留下一滴血迹。皮肤呈现出无生机的惨白色。她的两侧嘴角被刀割开，伤口一直延伸接近两个耳朵，形成了一个标准式的小丑式笑容。她的乳房和大腿上有许多的刀伤。被割去了部分的皮肉，仿佛遭到了凌迟一般。他的两条腿叉得很开，呈现几乎120度角。他的姿势很容易让人联想到多年后流行的那些充结玩偶啊，什么娃娃之类的，带有极强的性暗示。显然，凶手故意把尸体摆出这种姿态，透露出他对尸体的亵渎和对公众的挑战。这种狂妄和变态，比起谋杀本身。更令人震惊，这个被拦腰斩断的女孩是美国犯罪史上最著名的受害人之一——黑色大丽花。黑色大丽花本名伊丽莎白·肖特 ，1924 年7月29日出生于波士顿郊区的小城梅德福士，遇害的时候年仅22岁。伊丽莎白的家庭属于1920年代的典型的中产家庭。父亲克里奥有一份体面的工作，是建造迷你高尔夫球场。母亲是勤劳的家庭主妇，把家庭打理得井井有条，对孩子呢管教严厉。他的父母生了五个女儿，伊丽莎白排行第三。到了1929年，美国陡然进入了大萧条时期，遭到了很严重的经济危机。父亲克里奥不仅丢了工作，积蓄也被暴跌的股市所吞噬了。几乎是倾家荡产。第二年，在伊丽莎白六岁的时候，克里奥有一天驾车外出，就再也没有回来。警方后来在一座桥上找到了他的空车，判断他已经掉入宽阔湍急的查尔斯河里面自杀了。克里奥没有留下任何的财产，伊丽莎白的母亲菲比在伤心之余，不得不担负起独自抚养五个女儿的重担。她带女儿们搬进了一个小公寓里面。找了一个记账员的工作，一边工作一边独自照顾五个孩子，生活自然是很艰难。但是母亲菲比并没有放松对五个孩子的教育。在邻居的评价当中，五个姐妹待人友好又独立，懂礼貌，举止得体。伊丽莎白和其他姐妹不同的是，她从小患有支气管炎和哮喘。在她十五岁那年，她接受了一次肺部手术。由于波士顿的冬季非常的寒冷。这并不利于他的疾病。医生建议他呢，在冬季要住到一个相对温暖的地方。菲比听从了医生的劝告，冬季的时候就会把女儿送到佛罗里达一起生活。1940年的时候，正在读高二的伊丽莎白从高中辍学了。在接下来两年当中，伊丽莎白在夏天的时候和母亲姐妹住在福德市，冬天就住在佛罗里达。佛罗里达州呢，应该是比较有名的一个州了、啊。它以热情开放而闻名，因此呢，在这个地方也给了伊丽莎白一个自由自在的青春时期。这个也对她的性格造成了一定的影响。1942年的时候，菲比突然收到了死去丈夫的来信。原来，当年父亲克里奥是为了逃避经济困难，伪装的自杀。他跑去了加州，开始了新的生活。当母亲菲比独自操劳12年。把孩子抚养成人之后，这个不负责的男人却突然出现了，提出想要回归家庭。愤怒的菲比当然是拒绝了他的要求。或许因为自己生活的城市比较温暖，适合养病，克里奥给伊丽莎白寄了些钱，邀请她去加州和他一起生活。而这封信也成为了伊丽莎白人生的转折点。1943年初， 1 7岁的伊丽莎白前往了加州瓦列霍市投奔自己。六岁起就未曾谋面的父亲，很短时间之后，父女两人就闹翻了。有一种说法是，伊丽莎白由于父亲过去抛家弃女的行为，对她心怀芥蒂，平日里就不够尊重她。而克里奥思想保守，反感女儿一到这个地方就引来了许多男孩的追求，所以就命令她只能待在家里做家务，不许出门。在佛罗里达生活过、追求自由的伊丽莎白显然是无法忍受这种生活的。一次争执之后，伊丽莎白搭了朋友的车离开了父亲的住所，前往了圣巴巴拉附近的库克营地。她在营地的一家零售店里面找到了一份收银员的工作。她的美貌让她在基地里面颇受欢迎，士兵们都管她叫“军营甜心”。当时这个装甲训练基地还没有完工，宿舍区正在建造。所以伊丽莎白只能到别的地方去寄住。有个士兵邀请过伊丽莎白，和他暂时合住一套公寓，直到他有自己的宿舍。像许多涉世未深的女孩那样，伊丽莎白对于他人的善意和帮助都习以为常了，未加提防就搬了进去。可在某个夜晚，心怀不轨的士兵想和她有些亲密关系，遭到了她的反抗之后，士兵打肿了伊丽莎白的一只眼睛。伊丽莎白向营地报告了这件事情，并且和一个女性军官搬到了一个宿舍。她向那个女性军官吐露了自己年少时的梦想，就是前往好莱坞当一个明星。那个女性军官觉得她太天真了，警告她或许并不适合好莱坞那种勾心斗角的地方。由于营地对平民员工的裁员，伊丽莎白不得不于1943年8月25日离开了营地。住进了附近的一个农场。1 9 4 3年的9月，一个晚上，当他和一群朋友坐在餐厅里面吃饭的时候，突然遇到了警方核查饮酒年龄。加州和美国的其他地方都差不多，合法的饮酒年龄是21周岁，而当时的伊丽莎白还没有满19岁。一些认识伊丽莎白的人说，伊丽莎白本人从不喝酒，她被捕是因为同桌的其他人在饮酒。1943年的这次被捕和此前他在空军基地工作的经历，使他在政府系统当中留下了自己的指纹和照片。四年之后，警方采取了最新的传真技术对比指纹，只用了不到一个小时就确认了那个死者的身份就是伊丽莎白。咱们回来接着说伊丽莎白年轻的故事。当地的青少年法庭撤销了起诉，但是希望伊丽莎白的父亲能够作为监护人带走伊丽莎白。但是这个被父亲克里奥给拒绝了。幸好当时一个女警收留了伊丽莎白，她后来向法院申请给伊丽莎白买一张车票，送她回到母亲和姐妹们所在的梅德福市。可是伊丽莎白那个时候不愿意留在寒冷且无趣的小地方，她到梅德福不久之后就立刻启程去了迈阿密的海滩。1943年9月，伊丽莎白因为饮酒的问题又被赶回了波士顿。但在那个冷清的小城市里面，他显然也是待不住的，马上又回去了迈阿密。而这个时候的他在加州的大半年里经历了那么多事情，心境也和以前不一样了。他在餐馆、珠宝店之类的地方断断续续的打工，期间也去过亚特兰大，也回过老家。但是冬天他必然又会前往佛罗里达。据他说，在那期间曾经收到了一封发件人不明的电报。上面写了一句奇奇怪怪的话 ：“A promise is a promise to a person of the world。”王某某这个塑料英语不是特别标准啊，大家就是浅浅听一下。这句话有很多的解释，那就看看大家想怎么翻译吧。我把它会打在这个这期节目的简介上。1944年9月的时候，伊丽莎白遇见了一个帅气的空军军官富克林，两个人陷入了热恋。据富克林在1996年接受采访的时候说。两个人是在迈阿密认识的，而非此前报道的加州。两个人后来在加州同居过，因为当时正处二战时期，富克林要去前往欧洲执行任务，两个人随即就分手了。虽然富克林走了，但是青春美貌的伊丽莎白从来都不缺乏追求者。1945年新年过后，伊丽莎白又在迈阿密认识了一个空军少校戈登，这是他离稳定生活最近的一次。戈登上校呢，长相英俊，对于伊丽莎白的感情也很认真。这段真挚的感情发展的很快，因为两个人都很用心，所以也都希望能有一个美好的未来。可惜他们认识不久之后，戈登上校又被派去亚洲执行任务，两个人呢，只能是再次依依惜别了。戈登希望伊丽莎白不要继续在外漂泊，而是回到家乡等他。于是，在他离开不久之后。伊丽莎白就在一九四五年的一月回到了波士顿，她一边在家乡的餐馆里面打工，一边和戈登保持书信来往。不久之后，戈登在印度发生了一次坠机事故。他在印度养伤的时候，写信向伊丽莎白求婚，伊丽莎白立刻就答应了。她满怀憧憬，等待戈登回国之后和自己结婚。当然，如果这门婚事能够兑现的话，伊丽莎白后来很可能也不会遇见凶手了。但是很可惜，命运和伊丽莎白开了一个残酷的玩笑。1945年8月10号，就在日本投降的前一周，戈登上校驾驶的飞机再次发生了坠机事故，而他在这次事故当中就没有那么幸运了。飞机坠机，戈登当场身亡。由于没有正式的注册结婚，伊丽莎白自然也领不到丰厚的遗孀抚慰金了。戈登上校之死对伊丽莎白的打击很大。她有很长一段时间都会穿着黑色的衣服为他扶丧，她还对一些人声称戈登是自己的丈夫，还曾经为他怀孕过。当然呢，这是个谎言，因为后来的尸检报告显示她从来都没有怀孕过。伊丽莎白这么说呢，也许是想博取同情，讨一些经济援助。1945年的12月到1946年的1月，她照例前往了佛罗里达避寒。他曾登记入住过佛罗里达的一家小旅馆。他没有工作，他的母亲曾经给他寄过支票。后来，伊丽莎白回到了波士顿。等到了1946年的6月1号，他带上行李又出发了。他先去了印第安纳波利斯，后来又去了芝加哥。此后，他去加州投奔了前男友富克林。伊丽莎白曾经一度对别人说他们两个会结婚，但是没有过多久，两个人还是分开了。而随后呢，伊丽莎白就登上了去好莱坞的大巴。在遇害前几天，她还写了一些从未寄出的信，怀念和富克林的感情。信中写道：“如果我们两个现在还互相属于对方，那该有多棒啊！我从来不后悔到西部来见你，你没有把我拥在怀中，再不松手。但是共度的那段时光，一切都很美好。”漂泊在洛杉矶的期间呢，伊丽莎白认识了拥有著名剧院和夜店的好莱坞大腕马克汉森，并于1946年的1 0月1日搬进了他的家。在伊丽莎白出事之后呢，马克汉森也曾经一度成为头号的嫌疑对象。马克汉森当时比伊丽莎白年长34岁，并且有老婆和孩子，只是当时老婆和他分居了，居住在他的另一栋豪宅里面。汉森这个人呢，十分好色，经常会招待其他落魄的女模特呀、女演员呀，暂时住在市中心的这栋房子里面。这个基本上可以算是一个汉森的炮房了。当伊丽莎白入住的时候，马克的这栋房子里面还住了一个二十四岁的女演员、兼职模特，叫做安。安和马克都是单派级。当时的报道普遍认为安是汉森的女朋友，但是安呢自己却并不这么认为。她说自己的男友是里奥，因为里奥和汉森认识，所以汉森当时没有打过自己的主意。但是她当时也明确表示了，马克·汉森这个人呢，基本上就是会睡每个他收留的房客，一旦不能得逞呢，就会把他们赶出去。当然呢，马克·汉森和伊丽莎白也发展出了那种暧昧关系。根据伊丽莎白对安所说的，汉森当时几次想和伊丽莎白发生关系。都被伊丽莎白以自己是 virgin 处女的借口给拒绝了。由于对这个借口无可奈何，马克汉森呢当时也就不管伊丽莎白了，让她继续住在家里，但是禁止她在外面认识那些男性上门去找她。安当时认为汉森对伊丽莎白很迷恋，有人发现他曾经叫人定做过两套礼服，都是伊丽莎白的尺码，只是从来都没有交给他。但是汉森对警方却否认了这一点。他说自己当时只是把房间租给了不同的人住罢了，他从来不和那些房客约会。伊丽莎白一直住到了十一月十三号，期间她和马克·汉森有了种种的不愉快，比如她曾经在替汉森打扫洗手间的时候扔掉了很多其他的物品，遭到了马克·汉森的呵斥；还比如说，他曾经给当时驻扎在德克萨斯的富克林打电话包电话粥，但是却没有告诉汉森。直到汉森后来收到了一张巨贵的电话账单，但是后来伊丽莎白还是把电话费还给了汉森。11月12号的晚上，马克汉森当时带回家了另一个女孩，那个女孩和伊丽莎白发生了一些冲突，就是互相让对方滚出这个房间吧，甚至还动手了。马克汉森当时出面干预，让伊丽莎白第二天就搬走。安很同情伊丽莎白的遭遇，于是就开车带她去找了一个小公寓，并且替她支付了第一周的房租。后来，伊丽莎白又去了一个私人家庭当中合住了一阵子，直到前往了圣地亚哥。伊丽莎白当时在合租的公寓里面住的非常的不习惯，也可能是因为没钱付房租了。她曾经试图搬回汉森和安所住的房子，但是汉森当然是不答应了。他在离开洛杉矶的时候，曾经对汉森还有安说过，他会去加州北部的奥克兰去找他的姐姐，希望自己下次回洛杉矶的时候，汉森能够改变主意，让他住回来。但其实呢，这个是伊丽莎白对汉森说的一个小谎，因为1946年12月8号的时候，伊丽莎白并没有往北走，而是前往了加州南部的圣地亚哥。至于为什么要去圣地亚哥呢？可能原因很简单。比如，就是他当时搭车正好有去圣地亚哥的，而且圣地亚哥那个地方还是挺暖和的，因为十二月的洛杉矶又越来越冷了嘛，可能去那里更对他的哮喘有好处。伊丽莎白到了圣地亚哥之后，依然是身无分文，晚上就睡在剧场的椅子上面过夜，被当时在剧场小卖部当营业员的陶勒斯给发现了。伊丽莎白告诉陶勒斯自己是一个演员，由于当时的洛杉矶正在进行演员罢工。自己一时难以找到演出工作，所以才来了圣地亚哥。陶洛斯看他很可怜，就让他去自己家的沙发睡了几天，作为找到工作前的一个过渡。陶洛斯的家里还有哥哥和母亲，可是没有想到伊丽莎白这一住就不想再走了。根据后来陶洛斯家人的描述，伊丽莎白当时看起来心情很消沉，只说自己来自好莱坞，做过演员和礼貌模特，其他都不愿意多说。他平日里面要么就是在家里面游手好闲，要么就出去约会不同的男性。12月10号，他和一个身份不明的男性约会，当天又和另一个身份不明的海军军官约会。12月15号，陶乐斯的家人看到他在出门前又开始细细的梳妆打扮了，就知道他应该又是去约会了。12月16日，他出门前说自己要去面试一个航空公司的工作。其实呢，是被一个红发的男的接走了。那个男的叫做罗伯特·曼利，这个也是最后一个见到伊丽莎白的人，也被当时的警方怀疑成了主要的嫌疑人。罗伯特比伊丽莎白大三岁，过去是军队当中演奏萨克斯风的乐手，因为精神状况不稳，所以当时从部队退役了，成为了一个卖五金器材的销售员他的家就在加州的南部。但是由于工作的原因，他经常开车到各地推销商品。当他在圣地亚哥的时候，在街头偶然遇到了伊丽莎白，当场就被伊丽莎白的美貌给吸引了。而其实呢，这小子当时已经结婚了，妻子呢也十分的漂亮，甚至当时好多的记者都认为他的妻子比伊丽莎白还要漂亮。但是男人嘛，可能就是这样。在他的妻子于不久前诞下一个男婴之后，两个人感情就出现了问题。罗伯特于是就开始蠢蠢欲动，出去勾搭别的女人去了。罗伯特也承认，刚开始搭讪的时候，伊丽莎白对他不太感兴趣，态度呢也很高冷。但是当他提议开车去送伊丽莎白回家的时候，伊丽莎白也没有拒绝。伊丽莎白当时对罗伯特谎称自己是在圣地亚哥的航空公司工作，但是有一天罗伯特去那个办公室找他的时候，那里的人却说没有伊丽莎白这个人。当时他就怀疑他在骗自己，但是男的就是这样，可能对于这种欺骗，只要是女生长得好看，可能都会被理解为一种善良的欺骗，或者是漂亮女孩的警惕心。当然，伊丽莎白这么说，肯定是因为自己的虚荣心了。十二月十七号到十二月二十号这一段时间里面，两个人就是天天都在约会，基本上是，但是这期间的约会就仅限是约会。就是吃饭、喝酒啊、跳舞。罗伯特当时说和他接过一两次的吻，但是没有什么实质性的事情发生。伊丽莎白当时说他要去找新工作，罗伯特还托朋友给伊丽莎白介绍了一个工作，本来定了是十二月二十一号去面试，但是伊丽莎白当天却没有去。这个行为其实也不是特别奇怪。伊丽莎白当时应该是一个挺懒散或者是随性的那么一个状态吧。估计当时的她应该是不想去工作的。12月22号的时候，伊丽莎白收到了前男友富克林寄到圣地亚哥的一张100美元的支票。过了1947年的元旦，新的一年到来了，但是伊丽莎白的生活却没有什么改变。她只是出门用富克林给她的一些钱买了一些化妆品啊和杂志什么的。由于伊丽莎白在家里又不帮忙做家务，又不出去找工作，还不付房租。整天就是窝在家里写信，要么就是出去和不同的人约会，而且回来的时候都很晚，所以陶乐斯一家人呢对他的态度也就不再那么热情了，甚至有点开始厌恶了。1月7号的时候，陶乐斯的母亲回忆了一个小细节，就是当天有两男一女突然来到家里面，当时说是找伊丽莎白的，当时这个场面还吓坏了伊丽莎白，但是具体是。什么事情或者是一些细节也无从考证了。转天的时候，伊丽莎白就决定回到洛杉矶。陶乐斯家人当时可能心底里面都松了一口气吧，终于是把这尊大佛给送走了。他走之前还跟陶乐斯的母亲借了一块钱，并且把自己的一顶黑色礼帽和一条纱巾作为礼物回赠给了他。当天，罗伯特还来到了陶乐斯家里面去接伊丽莎白。当时他还不知道伊丽莎白当天就要离开圣地亚哥了，他当时十分吃惊。伊丽莎白带了大大小小的行李。伊丽莎白告诉他自己决定去洛杉矶和从伯克利来的姐姐会面，他希望罗伯特能够送他去洛杉矶，要不他就自己坐大巴车去。罗伯特当时说晚上有点事儿要打一些电话，可以明天带他去洛杉矶。随后呢，罗伯特带伊丽莎白去了一个汽车旅馆，开了一间房。罗伯特后来对警方声称，他把这次旅行看作是一次对自己的考验。他当时说，如果自己在这段旅程当中把持住了自己，那么他就注定要与这个女孩长相厮守了。反正这个话就大家听一听吧。<笑>伊丽莎白和罗伯特开好房间之后，出去吃了晚饭，喝酒跳舞。到了晚上十二点的时候。伊丽莎白犹豫过，似乎想自己去坐大巴车回去，但最后还是决定让罗伯特去买两个汉堡，两个人回旅馆去住。到了旅馆之后，伊丽莎白立刻表现出了很冷淡的样子，甚至都懒得说话。她称自己身体不太舒服，从床上拿了一个毯子，坐在了暖气边的一个椅子上面，自己睡着了。罗伯特看他一点兴致都没有，也就很失去。脱了衣服，独自在床上睡觉了。罗伯特为伊丽莎白还是做了不少事儿的，就受到了这番冷落，当时内心还是有点气恼的，所以第二天他对伊丽莎白的态度也冷淡了一些，一路上呢都没有和他说话。一月九号的时候，罗伯特出去打了一些商业上的电话之后，中午回到旅馆接上了伊丽莎白，随后又开了几个小时的车，终于把她送回了洛杉矶。当时伊丽莎白说，她要在市中心去见她的姐姐，并且流露出她似乎从来都没有去过洛杉矶的样子。当时伊丽莎白还说要和姐姐去伯克利待上几天，然后坐大巴车回波士顿去见其他的家人。随后罗伯特问伊丽莎白：“那你和姐姐要在哪会面呢？”还没等伊丽莎白回答，罗伯特就随口问了句：“那个是在比特摩尔大酒店吗？”伊丽莎白立刻回答：“对，就在那儿。”比特摩尔大酒店是当时洛杉矶一个非常有名的大酒店吧，也算是豪华大酒店了。于是呢，罗伯特就开车先带伊丽莎白来到了灰狗大巴车，在那儿存了他的一些大件行李。由于担心他人生地不熟，可能会在那个街区遇见坏人，所以又开车带他来到了比特摩尔大酒店。罗伯特停好车，陪伊丽莎白在大堂里面等了一阵子。伊丽莎白当时提出要去上厕所。随后呢，罗伯特还特意去前台查了一下伊丽莎白姐姐的名字，但是却发现并没有这个客人登记入住。今天的故事先讲到这儿了。黑色大丽花的故事比较长，所以王木猫打算分成上下两期发给大家。后面的剧情在下一集马上更新。